0: El capítulo de hoy es traído por Asofondos. 2023 sigue siendo un año retador en materia macroeconómica. ¿Hablamos sobre el tema? El 27 y 28 de abril tendrá lugar el Congreso Asofondos 2023, al que están invitados personalidades como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el profesor de Schulich School of Business, Mushi A. Milevsky, y reconocidos escritores como Carlos Granés y Michael Reed, entre otros. Más en el enlace de la descripción.
1: Feliz martes, soy María César Suárez y estamos en la Estrategia del Día Colombia. Hoy hablaremos de las propuestas que hacen los empresarios para que baje la inflación en Colombia, de lo que dijo el nuevo presidente de Ecopetrol y de la denuncia penal que se radicó en la Fiscalía contra uno de los candidatos a la Federación Nacional de Cafeteros. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Comenzamos.
2: El negocio de las
1: Hoy en el negocio de la semana, Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Línea en Colombia, nos cuenta cuáles son esas recetas antiinflacionarias que le propondrán los empresarios al presidente Gustavo Petro. Adelante, Daniel.
2: Esta semana hablaremos de las medidas antiinflacionarias que podría aplicar Colombia para poder moderar el costo de vida en el país. Pues tanto industriales como agricultores trasladarán sus propuestas al gobierno Petro en el marco de esa ventana de diálogo que se ha abierto. Recordemos que en marzo el IPC se ubicó en el 13,34% y con ello marcó un nuevo máximo de la medición anual, con lo que se mantienen niveles no vistos desde 1999 y que para atajar la inflación la Junta Directiva del Banco de la República subió nuevamente las tasas de interés en 25 puntos básicos llevándola al 13%. Pero ¿cuál es el llamado de los sectores? Hablamos con el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, y esto fue lo que nos dijo.
0: Los factores que que hoy han o que han generado preocupación en materia inflacionaria tienen que ver con la volatilidad de la tasa de cambio, el alto costo del crédito por la subida en las tasas de interés, el alto costo de los insumos en el mercado internacional, por supuesto el impacto de las cosechas, en las cosechas, perdón, de las lluvias en extremo, el estado de las carreteras, eh, indiscutiblemente lo que hace referencia a la falta de integración vertical y otras más y en tal sentido pues parte de las propuestas van de la mano que ya de alguna manera el gobierno ha reaccionado meterle más presupuesto al subsidio de la tasa de interés para los créditos agropecuarios para producción de alimentos el gobierno destina para este año 150 mil millones de pesos pero eso es muy similar a lo que había el año pasado y como le hemos dicho al gobierno pues tiene que ser más porque pues, si se quiere eh, abaratar más el crédito para todos los productores pequeños medianos y grandes pues debe haber una apuesta sólida por parte del estado y tal vez evaluar si se focaliza en aquellos sectores que más le están pegando a la inflación y en particular lo que sean los cultivos de ciclo corto para las actividades pecuarias pues también deberá aplicar pero pues sí hay que como marcar muy bien la cancha de donde se aplican los recursos segundo Si bien la ministra de Agricultura ayer anunció 95 mil millones de pesos para el seguro agropecuario, Eh, ...creemos que es importante que eso se multiplique por dos razones... ...primero porque los 95 mil millones pueden alcanzar para, diga usted máximo... ...unas 300 mil hectáreas aseguradas eh, para que si se llegan a perder por el invierno... ...por las sequías, los productores tengan el dinero para volver a sembrar... ...o que se animen a sembrar si ya tienen el, el aseguramiento de sus cosechas... ...pero Colombia tiene una frontera agrícola de 39 millones de hectáreas... ...y evidentemente si es un país de pequeños productores en algunos sectores, pues evidentemente se requerirán más recursos tercero, el tema del estado de las vías indiscutiblemente todo lo que se haga en placa huella. Y la inversión en carreteras terciarias, pues definitivamente es de alguna manera un seguro contra los costos de transporte. Habrá que discutir a propósito del tema del transporte, que es lo que está ocurriendo
2: con el precio de la gasolina y el diésel. Si quieres saber más de este tema y cómo se controlará la inflación, los invitamos a leer bloomberlinia.com.
1: Nuestra pregunta del día entonces es ¿qué opina de las propuestas que hacen los empresarios para bajar la inflación? Los invito a participar y a dejarnos su opinión acá en Spotify.
2: Lo
0: que debes saber.
1: Y ahora, tres datos que debes saber este martes. El primero, la tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es de 4.482 pesos. El segundo, Ricardo Roa, nuevo presidente de Ecopetrol, aseguró este lunes que la compañía que ahora lidera no va a matar la gallina de los huevos de oro. Esto dado que para Roa, Ecopetrol es una empresa fundamental para las finanzas de Colombia, no solo por su aporte económico al Estado, sino por su relevancia en las comunidades en donde opera abro comillas no vamos a matar la gallina de los huevos de oro pero hacia adelante debemos trabajar en la seguridad y la equidad energética cierro comillas esto dijo el nuevo presidente de Ecopetrol Ricardo Roa además manifestó que la empresa debe trabajar en tener mejores prácticas para ser más eficientes en lo operativo, lo técnico y lo financiero y el tercero un nuevo llamado de atención hizo este lunes a la Procuraduría General de la Nación, la Aeronáutica Civil. El ente de control culpa a la autoridad aérea de retrasar la integración entre Avianca y Viva Air debido a la demora en responder las apelaciones y recursos de reposición presentados tanto por las empresas intervinientes como por los interesados en el caso, por lo que la Procuraduría le pide al Aerocivil que no dilate los requerimientos hechos al proceso, pues han transcurrido. Más de 12 días hábiles sin resolverlos, lo que seguirá afectando no solo el curso de la integración de Avianca y Viva Air, sino también el beneficio a los pasajeros.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Faltan exactamente dos días para que en sesión extraordinaria del Congreso Nacional de Cafeteros se elija al nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Un momento crucial al que se llega luego de la postulación de diferentes hojas de vida y la selección de una terna final de candidatos. Sandra Morelli, contralora general de la República, Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de Apple Colombia y Santiago Pardo Salguero, exgerente de la Oficina de Asia para la Federación Nacional de Cafeteros. Pues bien, a puertas de esta elección sale a la luz una denuncia penal radicada en la Fiscalía General de la Nación y en contra de Germán Bahamón Jaramillo. Fue interpuesta por la Red de Veeduría Ciudadana de Colombia en cabeza de su presidente el abogado Pablo Bustos Sánchez y se alega una presunta violación al régimen de inhabilidades por actividades empresariales cafeteras y proselitistas políticas que le impiden ...aspirar a dicho cargo. Pues bien, lo que señala esta red es que va Jaramillo es el actual representante legal... ...de la firma cafetera Inversiones Agroprincipado SAS, organización que compite con Procafecol, ...que es la promotora de café de Colombia, que recordemos es una empresa privada... ...de la Federación Nacional de Cafeteros y conocida por desarrollar el concepto de negocio... ...de las tiendas Juan Valdés. Pues esto le dijo a Bloomberg y al presidente de la red de veedurías Ciudadanas de Colombia... Pablo Bustos Adicional a eso, el presidente de esta red comentó que Germán Bahamón Jaramillo también hizo proselitismo político porque participó abiertamente en la campaña presidencial del último año. Manifestó que esa participación de actividades proselitistas encaminadas a favorecer a una organización política rompe la igualdad de condiciones frente a otros candidatos y la independencia del proceso. Para conocer más detalles de este informe, visite ahora mismo bloomberlinia.com.